0: vorrei parlarti delle frasi killer che non devi mai utilizzare eccoci qua di che cosa vorrei parlarti oggi e scusami ma probabilmente un po mi arrabbierò ti spiego meglio ci sono delle formule che in comunicazione non significano assolutamente nulla. Ma non solo in comunicazione. Se ci pensiamo bene, nella realtà dei fatti non significano nulla. E allora io ti suggerisco di non usarle e arrivo diretto al punto. Quali sono queste frasi? Allora, offriamo un approccio, oppure competenze, servizi a 360 gradi. Abbiamo una comprovata esperienza nel campo, eccetera, eccetera. Siamo giovani, ma esperti e dinamici. Siamo leader di mercato, coniughiamo tradizione e innovazione. Abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco, queste sono le frasi che con i miei corsisti definisco killer. Perché, a mio modo di vedere, sono assolutamente inutili e prive di significato. Eppure le troviamo scritte da più parti. O capita solo a me di leggerle. C'è chi forse ritiene utile, strategico o corretto inserirle sulla home page del proprio sito, nella sezione chi siamo, oppure quando si presenta l'azienda, la propria presenza sul mercato a vario titolo quando si racconta chi siamo oppure nelle descrizioni magari headline di Linkedin o in altre sezioni social di alcuni social mi è capitato di leggere queste chiamiamole formule in siti disparati dagli studi professionali a officine meccaniche negozi di computer e via andare frasi che sembrano andare bene per tutte no? ma in realtà non vanno bene a nessuno, non vanno bene per nessuno. E che quindi io nei corsi dico subito ai ragazzi, alle ragazze, alle persone che mi trovo di fronte, sono frasi da non utilizzare mai, sono frasi killer. Perché? Perché si adattano a tanti contesti assolutamente anonimi e non dicono nulla. Nulla di concreto, nulla di unico. Nulla di utile. Sono meramente autoreferenziali. Comprovata esperienza. In quanti dicono di avere una comprovata esperienza? Ma comprovata poi da chi? Siamo i leader di mercato. Ma chi chi lo dice? Eppure non possiamo essere tutti leader di mercato. Certo, i leader di mercato esistono, per carità. Se un'azienda come Apple si definisce leader di mercato ok, non posso dire eh no, stai fingendo, non è vero non posso dire nulla ma se l'aziendina pinco pallo si definisce leader di mercato la sua azienda è vicina uguale e la sua, i suoi competitor anche sono tutti leader di mercato in questo, in questo grande mercato ok? e quindi se siamo tutti leader non c'è nessun leader e poi chi, chi lo decide che sei leader? lo decidono gli altri lo decidi tu coniughiamo tradizione e innovazione cioè offriamo servizi a 360 gradi quindi se vengo da te mi fai il caffè la manicure eppure una consulenza sto esagerando perdonami Sto un po' provocando, però davvero sembra che ci sia un linguaggio come questo che sia universalmente riconosciuto come valido per descrivere la propria professione, la propria realtà aziendale online sul web. C'è chi pensa che bisogna fare così, perché tutti fanno così, perché forse tutti nel passato hanno fatto così, infatti ancora oggi Scandaglia un po' il web Prova a prendere una lista di, non so, di aziende da, 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 eh, Le trovi magari sul, sul sito della Camera di Commercio O quant'altro Vai a vedere i loro siti web E tanti siti ti ritroveranno Nella loro descrizioni, Nella pagina che siamo Nella home page Tutte queste frasette Chi pensiamo di convincere Chi pensiamo di, di colpire A chi pensiamo di comunicare qualcosa utilizzando quelle frasi? A nessuno, perché le usano tutti, oppure le hanno usate tutti, diciamo così. E quindi quindi non vogliono dire nulla, perché se vanno bene per l'officina meccanica e vanno bene per il eh, professionista che eh, fa il consulente d'azienda, c'è qualcosa che tocca. se sono assettiche c'è qualcosa che tocca la comunicazione come abbiamo visto più e più volte non può essere assettica il marketing non può essere assettico faccio un esempio molto spesso troviamo dal 1900 dal 1800 dal 2000 offriamo servizi di qualità ok se sei una realtà che è viva attiva sul mercato da 50, 60, 80 anni, potrebbe essere questo sicuramente un bellissima, una bellissima storia da raccontare. Allora prova a raccontare come ti sei adeguato, come ti sei trasformato, come è avvenuto il passaggio generazionale, cosa, cosa è successo in questi anni, cosa hai imparato, come hai adattato il tutto grazie a 70 anni di esperienza. Ma in modo più concreto... Non so se mi sono, mi sono spiegato. Inoltre, come dicevo prima, no? se siamo leader di qualcosa, facciamolo dire agli altri, per favore. Quando siamo autoreferenziali, non piacciamo. Non piacciamo di più perché diciamo che siamo leader di mercato. Ah, ma gli altri lo fanno, il mio competitor lo fa, perché non lo devo fare io? Non lo fare anche tu e sicuramente farai un'impressione diversa. Tieni conto che quello che scrivi, ad esempio, sul tuo sito dovrebbe essere di aiuto e di stimolo. Non devi parlare a te stesso. Non è che devo scrivere sul sito web le cose che fanno piacere al mio capo, al presidente della, dell'azienda, al SEO, al manager. No, devi scrivere sul tuo sito le cose che sono di aiuto e di stimolo per i tuoi potenziali clienti. Sono quelli a cui dobbiamo comunicare, No. Sono quelli che prenderanno in mano il tuo per modo di dire no? il tuo sito dopo magari una ricerca attinente troveranno il tuo sito, lo scruteranno e cercheranno di capire se puoi essere la soluzione ai suoi problemi. Ecco di quelli, parla di quelli di come offre le soluzioni ai problemi, parla dei problemi delle persone che sono i tuoi clienti. Se devi parlarti addosso, allora utilizza, non lo so, un altro strumento. Createvi un, eh, un sito totalmente autoreferenziale che sia all'interno di una vostra rete aziendale in cui tutti i giorni andate a leggere quanto siete bravi quanto siete belli. Oppure create un libro che racconta la vostra storia in cui dite quanto siete bravi quanto siete belli e ogni giorno andate a leggere, ok? Dite all'amministratore delegato, vatti a leggere questo. Sto esagerando ovviamente, lo so che certe cose non si possono fare, è comodo da parte mia giudicare e dire dovresti far così, poi so che all'interno di una realtà con tante teste, tante voci, tante mentalità diverse, non è poi, eh, non voglio farla facile, che facile non è. Sto estremizzando per farti comprendere a fondo, intanto prova a comprendere tu, poi se tu sei un manager e hai l'ultima decisione, E quindi hai la voce in capitolo, benissimo, allora spero che questa riflessione ti possa essere utile. Se non hai l'ultima voce in capitolo, però intanto prova a ragionare tu su questi aspetti, poi cerca di passarli con calma, con il dovuto tatto e con la tua strategia a chi di dovere. L'obiettivo che abbiamo quando siamo online, chiaramente, è quello di comunicare di fare marketing, di fare comunicazione, attraverso tutte quelle che sono le caratteristiche del marketing e della comunicazione, ottenendo l'attenzione non di noi stessi, non dei nostri competitor, ma dei nostri clienti, dei nostri potenziali clienti. E quindi ovvio che debba trasparire, cioè ovvio, ovvio per me, forse non per tutti, che debba trasparire quell'autenticità, quell'unicità di cui tante volte abbiamo parlato. Anche in questo podcast, sono questi gli aspetti no, di unicità, di, di, di autenticità che fanno la differenza tra te e il tuo competitor. Sono questi elementi mischiati anche all'autorevolezza e alla reputazione che ti stai creando che fanno la differenza. Che parleranno per te, che faranno sì che la tua azienda pian piano se comunichi con regolarità, con costanza, con efficacia, entrerai nella mente, ti posizionerai nella mente del tuo potenziale cliente nel modo più corretto possibile. E non ti posizionerai come leader di mercato che coniuga innovazione tradizione dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Io di prezzo non ti parlo mai, perché di prezzo non bisogna parlare. Quando parliamo di prezzo... Vuol dire che stiamo, posso dirlo, alla canna del gas, parlando di marketing. Allora, io mi sono sempre chiesto, no? Perché a un certo punto tutti si sono messi, tutti o quasi, si sono messi a descriversi, in questo, a descriversi utilizzando un linguaggio del genere perché non c'è nessun vantaggio non nell'adottarlo. Ci cioè, ho cercato di fartelo capire in questa puntata. Beh, allora, ti dico anche che non c'è un linguaggio standard predefinito, non ci sono formulette, però, un qualcosa che ti può aiutare a individuare una modalità di presentazione corretta, io te la lascio, e nel link in descrizione della puntata troverai un articolo del mio blog in cui parlo di questo schimino, in cui fondamentalmente ci sono delle domande. Ci sono delle domande cui, molto semplici, eh, che sono banalmente chi sono, cosa faccio, cosa mi rende unico o unica. Sono fondamentalmente un reso conto efficace di quello che fai, per chi lo fai, come lo fai e perché lo fai. Che, messi insieme correttamente, fanno assolutamente la differenza rispetto a una presentazione asettica, fammelo dire, inutile, come quella di chi ha un approccio competenza e servizio a 360 gradi che è esperto, giovane dinamico e che è leader di mercato, che coniuga tradizione e innovazione. Dobbiamo raccontarci in modo più personale, mettendo a fuoco quelle che sono le nostre caratteristiche che ci contraddistinguono sul mercato, utilizzando un linguaggio che è il nostro linguaggio che interessi i nostri potenziali clienti. Quindi ti invito a fare un giro sul web. Guarda siti di competitor o aziende anche più grandi della, della tua o davvero leader di settore. Cerca di capire se effettivamente comunicano in un modo così, cioè non comunicano, uti- cioè utilizzano quelle frasi che ti ho detto essere killer oppure invece se utilizzano un linguaggio diverso che li caratterizza, che li rende unici. Non c'è bisogno di idee rivoluzionarie, eh? c'è bisogno di semplicità, di far comprendere le cose, di rendere le cose sempre semplici, comprensibili, ma ben fatte e più che altro comunicabili. Bene, allora per questa puntata è davvero tutto, io ti ringrazio dell'ascolto, se la, putata, la puntata scusami, ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, io ti aspetto sulla mia casa, il mio sito franzcos.it dove potrai trovare riferimenti, e contenuti che possono esserti utili, dimmi come la pensi, dimmi la tua, segnalami dei casi studio che vuoi farmi, eh, farmi vedere, io sono Franz Koss, su Telegram, mi trovi, mi trovi lì, mi farà piacere appunto ricevere le tue segnalazioni, commenti, dubbi, domande. Non mi resta altro che augurarti come sempre una buona comunicazione e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast. Ciao da Francesco!